0: Tak prajem veľmi pekný deň, milí naši poslucháči, vítam vás pri druhej epizóde nášho podcastu, ktorý sa volá Profesie. No a dnes tu mám môjho hostia, ktorým je Rado Čurný. Rado, vitaj. No, ahojte všetci. Rado, ty si teda už teraz bývalý vojak, je tak, pochádzaš z... odkiaľ pochádzaš na
1: to Tak ja som Radočúrny z popradu, išiel e, som tam do 14. rokov. Určite padne nejaká otázka, ako som sa dostal do armády. Vlastne na 14 rok som pobehal troška sveta, ale už v uniforme a klinec, alebo uniformu na klience som zavesil asi v 37 rokoch, približne nejakých 34 rokov som chodil v uniforme.
0: My sme teda aj o, s radom veľmi dobrí kamaráti a známi. Ja si teda pamätám, ako som bol malý a boli sme dovolenke v Chorvátsku a ty si nám chalamom dával vojenský výcvik, kedy sme... O, v plavkách na pláži o, behali a ty si nám lial vodu na hlavu a museli sme klikovať a tak.
1: E, pamätám si aj ja veľmi dobre, pri zrazu z nudnej pláže sa stal veľká show, kde všetci nemeckí, anglickí turisti postupne pridávali dieťať, po dieťati a my sme vás tam doslova, nechcem povedať, že týrali, ale museli ste tam stať v klikovom nejakom postoji, alebo v tom, ale to ma... Ale mali sme z toho zabávať. Bolo to ale. dobré, hej, to si pamätám aj.
0: Prejdeme teda k tej tvojej profesii. Si teda bol si profesionálny vojak a pôsobil si aj v speciálnych jednotkách v piatom pluku špeciálneho určenia tu v Žiline. O, začal si teda, ale akoby tou cestou si sa vybral už od 14 rokov. Hej? Teda ten prvý krok bola tá stredná vojenská škola, tá bola po Prade. Nie? Nie, nie.
1: Ja som rodák z popradu, od 14. áno, som obliekol uniformu, nastupil som do vojenského gymnázia v Banskej Bystrice, takýto inštitút už neexistuje, je to vlastne stredná vojenská škola, potom bola vysoká vojenská škola, v Liptovskom Mikuláši 5 rokov a potom začala moja púť okolo Čech a Ameriky, Fínska, Afganistanu, Bosny a iných krajín. Nakoniec som skončil svoju profesionálnu kariéru. V bloku špeciálneho určenia, takže je to veľa, ale pravdepodobne k tým otázkam sa aj postupne dostaneme.
0: Na tej vysokej škole si si už vybral nejaký konkrétnejší odbor alebo nejakú tú, nejaké zameranie toho, aké to bolo?
1: Celé to je zaujímavé a aj tento podcast podľa mňa má hovorí, že akú profesiu budete mať. V 14 rokoch sa nemáte šancu rozhodnúť, čo chcete byť. Ja si pamätám ten príbeh, že prišiel k nám vtedy do základnej školy do 8. triedy nejaký újo v uniforme a povedal nám, že kto by chcel ísť na vojenské gymnázium. Prihlásil sa môj kamarát Lübo Fifik. Áno, a keďže som bol s ním dobrý kamarát, tak som sa prihlásil aj ja. A potom nás zavolal na nejaké pokeci a pohovory a, a tak som sa tam vybral, že však skúsim, čo je. Som bol z normálnej chudobnej rodiny ak som povedal, aby sme nikdy v živote nemali auto, nikdy sme mu neboli na dovolenke, e, mám troch súrodencov a každý je samostatný, tak som sa rozhodol, že idem to skúsiť na tú vojenskú školu a neutujem to.
0: A v čom bola o, iná, okrem napríklad obyčajných gymnázií? že? bolo to, to
1: absolútne iné, to je teraz si neviem predstaviť, či by to mladý človek, nechcem povedať, že zvládol, či by do toho chcel ísť, ani vtedy to nebolo najpopulárnejšie. Nosili sa dlhé vlasy, nás pri, prišli a ostrihali nás. Hej. Každé tri týždne chodili devčatá z účinnovskej nejakej kadernickej školy a na nás sa učili strihať. E, stávali sme ráno o 5.45, bola normálna rozcvička, potom boli spoločné raňajky, presúvali sme sa v tvare, ak ten, čo bol na vojene, tak vie, čo to znamená, proste v nejakom zoskupení presnom. Potom sme mali normálne školu ako gymnázium. Po škole sme mali troška voľno. Bolo organizované samoštúdium až od druhého ročníka. Kto bol šikovnejší študent, tak mohol študovať na izbe. Ale ináč samoštúdium bolo to, že sme po obede išli no, na učebniu a tam sme tak ako do obedu boli v škole. Po obede sme sa dve hodiny spoločne učili. No samozrejme, že to nebolo spojené s nejakým učením. Urobili sa tam iné vylomeniny. Takže v tomto bolo iné. Končilo to normálne maturitnou skúškou. Ja mám matiku, fyziku. Vtedy to bola ruština a slovenčina, mám všetko za dva, tak sa mi to nejak podarilo. A,
0: tie, a na tej vysokej ó, tá bola tiež teda, keďže vojenská tá, v uniforme a už stále tam boli toto, že v tvare ráno ráne, kisbejch a tak? Či tam Áno, ten, bol... ten
1: režim, ti vlastne ako si v uniforme, tak sú tam nejaké pravidlá, ktoré... Vlastne asi sa snažia zabezpečiť to, že nech sú ľudia všetci na čas, aby sa nikoho nečakalo, aby boli jasne rozoznateľní, preto sú tam nejaké insignie, nejaké znaky, nejaké hodnosti. Tá armáda oproti tomu civilu je v tom, že má v tom poriadok, má v tom jasnú nejakú terminológiu, sú v tom jasne stanovené hierarchie. A ja to aj teraz používam, už keď som v civilnom zamestnaní. Tam sú stanovené vstupy zodpovednosti, čo s tými vstupmi urobiť a aké vystupy z toho vychádzajú. Takže o toto to je ľahšie, by som povedal. Ale naspäť k tej vysokej škole, e, bola to normálne vysoká škola, kde ja som mal odboroznamovacia technika, takže vtedy ešte neboli počítače, ale taká ITčkarina, by som povedal. Prvý ITčkarina. Hej, prvý ITčkarina, bol... ráno v 91. keď som mal štátnice, tak vtedy bola, myslím, že prvá 286 2, 2, 2 8, počítač za strašné peniaze. Kúpil tak, si? Čo, kúpil som si 3, 8, o 3 roky a vtedy stála toľko ako 4-bový, byt v poprade. Keď som si na to peniaze, keď sa to moja mama dozvedela, skoro ma zabila, že či som nemohol investovať do niečoho iného, ale investoval som dobre.
0: No po skončení vysokej školy o, nastúpil si hneď do ozbrojených, do armády. Čo bola tá ako hneď po vysokej škole prvá, prvá robota?
1: E, A Znova to vráti možno troška späť. Nástupom na vysokú školu som sa zo mňa stal, vlastne vtedy to nebolo profesionálny vojak, ale príslušník ozbrojených síl, kde už ako študent som mal ja hodnosť, som mal normálny študentský plat a povinnosti, akéby, že začala vojna alebo čokoľvek, ja som bol normálny príslušník no, takže... ozbrojených síl, som mal svoj plat, svoju zmluvu a mne sa už od vtedy vlastne od vysokej školy rátá moja profesionálna kariéra, že po vysokej škole ako keď som spravil štátnice, spromoval som, prišla ponuka, že kam by sme mohli ísť a to bolo podľa požiadavek. A vtedy bolo taký úzus, že slovenskí študenti by mali chodiť do Čiech alebo na Moravu ako prvé zamestnanie a naopak ešte vtedy bolo Československo. Tam to bolo v 91. prvom. A naopak Českí študenti by mali ísť na Slovensku, no a ja som mal vtedy frajerku, tak čo najbližšie, keďže som bol dosť dobrý študent, som promoval, myslím, že to jedničkami z diplomky, som mal dvojku, tak som si mohol vybrať a vybral som si Brno. A ja prišiel som, presunul som sa 15. augusta, to spomentam aj teraz, do Brna, Rebešovice, vojenský útvar, kde ma čakalo 28, ešte vtedy vojakov v povinnej vojenskej službe, Áno, a s nimi som začal svoj prvý rok vlastnej kariéry. Bolo, bolo to dobré skúsenosti. No. Keď
0: si nastúpil na tú vysokú, aká bola tá tvoja hodnosť?
1: Keď som nastúpil som, najprv je pol roka e, náhradná vojenská služba a potom bola, normálne som bol rotný, v druhom, v tretom rodmajster a potom tí lepší študenti boli až podporúčici. A to som sa až taký dobrý študent nebol. Neviem, ako to je povedať teraz, e, v akom... V akom e, Akej, by som povedal, akú profesiu alebo akú zmluvu majú študenti, ale to všetko sa podľa mňa ľudia dozvedia na rekrutačnom stredisku v každom jednom krajskom alebo skôr až okresnom meste. Tých, tých regrutačných stredisk je dosť. Tam si bol teda o, v tom Brne
0: veľiteľ Čaty a máš napísané, že zástupca veliteľa pre logistiku. Čo robí zástupca veliteľa pre logistiku? Mhm. Čo bol ten taký bežný deň na začiatku, že...
1: Ten väčšinou študenti vysokých škôl dostanú hodnosť poručíka, to je taká druhá najnižšia dôstojnícka hodnosť, povedzme pre podporučíka, potom poručík. A tá najmenšia jednotka, taká by som povedal, že zcelená, je čata, potom je rota, tak to je okolo 30 ľudí tá čata. Ja som bol veliteľ rádiorelovej čaty, to znamená, že mali sme obrovské zariadenia, ktoré dokázali prenášať vzduchom združený signál viacerých telefónnych vtedy to bolo neskutočne moderné a nedokázal to pomaly rozbiť ani atomový výbuch lebo to bolo ešte na elektrónkach založené a tak ďalej. A čakalo ma 28 ľudí z celého Slovenska vojaci základnej služby 18 ročný až, až 20 ročný ktorým sa určite nechceli ísť na vojne určite nadávali aj nám a môj, môj deň vlastne začínal tak, že ráno som prišiel, mali svoju rozcvičku a potom podľa toho aký je urobený plán, lebo každá jednotka má svoj jasne stanovené plány že, že toto sa robí ráno, v piatok je iná činnosť, niekedy je výcvik niekedy sú strelby niekedy sa robí udržba toho, majetku, toho materiálu v niektorých prípadoch sa opravujú veci niekedy sa je na nákup, niekedy sa pomáha civilnými obyvateľstvu je to rôzne, ale táto jednotka bola určená na to aby bola pripravená v prípade nasadenia zabezpečiť spojenie s Čiernej nadpisov až do Ašu a našou úlohou bolo udržiavať tú techniku v poriadku vedieť na nej spraviť to spojenie a približne raz za dva mesiace sme vyšli, zbalili sme všetko čo sme mali zobrali sme obrovské veľké auta to boli z 131 vyšli sme na rôzne vrcholy kopcov a medzi sebou sme museli poprepájať tých 28 ľudí, vždy to bola skupinka 4 ľudí poprepájať a urobiť to spojenie o, takže Neviem, či som presne odpovedal na tvoju otázku.
0: Ale áno, áno, tak odpovedal si vlastne, čo, čo si mal na starosti alebo tak. Ale keď ešte sa povie, že, že vojak, tak možno si každý predstaví, je, strieľate, o, viete prežiť v prírode niekoľko dní, áno, sa zorientovať aj z vode a tak. Toto sa, kde všetko učí? Alebo mus, a či sa to, kde sa to naučí, že takéto tieto taktické základy a či sa to počas toho, ako si voják čistá, na tom musíš pracovať?
1: To, čo si spomenul, že, že, nejaké, že prežiť aj z ihlov v, v mori, mm. alebo, je, je dôležité, aký druh jednotiek alebo aký druh vojaka si, keď by som to veľmi prehnal. Máme pozemné sily, máme vzdušné sily, máme špeciálne sily pozemné sily slúžia k tomu, aby dokázali operovať a zabezpečovať svoje záležitosti na, na Zemi. Vzdušné, samozrejme, sú tu e, vlastne piloti rôznych vzdušných prostriedkov alebo ich zabezpečenie. A potom máme špeciálne sily. To je to, čo si myslím, že by som mohol najviac tu o tom povedať. Je, že to sú jednotky určené na strategický cieľ v malých skupinkách a to musíte, to je taký nechcem povedať, že McGyver spojený s Rambom a s kýmkoľvek, aby som to neprehnal, aby som to nedoh ale áno, tam je. Tam ten výcvik je potrebný, aby ste dokázali byť flexibilní, zdatní, psychicky odolný. Je to by som povedal taký vrchol tej armády, že ak si príslušníkom špeciálnych síl, môžu sa na teba ľudia spoľahnúť a tá, to velenie ti dávate najťažšie úlohy, aké vôbec existujú a je na, musí byť na teba absolútny spoľah. najkrajším príkladom je Joško Gabčík. Mne je ľúto, že tí ľudia až tak nerozumejú tej histórii alebo, alebo nedokážu ju využiť, ale to bol chalanisko tuto spolu spolu s ďalším chalanom, s Oni urobili niečo, za čo sme, my môžeme byť teraz vďační, že vôbec Slovenská republika alebo Československo je tam, kde je a ak by niekto chcel rozumieť, že o čom je ten príslušník špeciálnych síl, tak to je presne o tom. Niekde sa infiltrovať, nájsť cieľ strategický, Vykonať ho a potom sa podariť ex- exfiltrovať nejakým spôsobom. Takže
0: ak neviete, kto je Ježiš kapčik, tak si teraz určite vygooglite. Mimochodom, včera mal, by mal narodiny. Teda som to videl, že má výročie. No počas tej tvojej ako keby, vojenskej kariéry by som to povedal, si viackrát aj ako keby odišiel z armády a išiel do civilu. hry. Je tak? O... Nie,
1: lebo. Ty si mi povedal, že mám ti povedať, že aké profesie som a vykonal. A čo si robil naraz. To, hey? to som robil by... naraz. Ty podpíšeš kontrakt vlastne. Nad... V súčasnosti je to tak, že môžeš mať, máš prípravnú vojenskú službu, potom máš dočasnú vojenskú službu a potom že je stála. Tá prípravná je, myslím, že rok alebo maximálne dva rokov. Dva roky, nechcem byť nepresný. Tá dočasná je do 17. rokov a po 17. rokoch sa rozhodneš. Či, či ideš do stálej vojenskej služby, alebo odchádzaš do civilu.
0: Ale teraz už si v civile, hej? Už, už si v civile, ale môžeš byť členom ešte nejakých aktívnych záloh, alebo také niečo? či
1: hmm. Neviem presne na to odpovedať. Myslím, že existujú aktívne zálohy. Ja som využil tú vec, keď som pred šiestými, skoro šiestimi rokmi odišiel do civilu, tak stále ostali väzby medzi nami a ten, ten červený baret, ktorý presunčky 5. plúku nosí, O vás ostane, ako náhle začala pandémia, tak to prvé testovanie plošné, čo bolo, tak som raz v televízii zachytil, že bývalí príslušníci, či by sa nemohli prihlásiť, keďže sú tam dobré väzby. Ja som zavolal priamo veliteľovi Paolovi Šebikovi, že Paolo, nepotrebujete pomôcť. A bodal, vieš, čo nám teraz jeden chalanisko v zbiňové, ja nemohol by si to zobrať. No tak som 3 dní som sa prezliekol s radosťou do uniformy, vrátil som sa náspäť do, do starého systému a zvyknutý na to, že dostaneš nejakú jasnú úlohu s nejakým zav- jasným zabezpečením, tak, tak som to prevzal a 3 dní som strávil tady krásne dny v obci s Byňou, kde sme pomohli tej obci vlastne otestovať a zorganizovať spolu aj s Polisárnym zborom to prvé plošné testovanie. Bolo to
0: náročné, lebo hovorili, že to je akože najväčšia takáto akcia na Slovensku od uh, Slovenskej národnej alebo tej druhej svetovej vojny.
1: Ja s... Sa... Kolegovia v práci sa ma pýtali Rado, ideš tam? A ja som to zatajal. Nechcel som ne, som ne, hrdina. Nechcel som o tom rozprávať. Povedal som im to až v pondelok, že som to urobil. E, myslím si, že bez armády by to nebolo možné urobiť. To je, keď po tých 30 rokoch v armáde je to asi jediná inštitúcia, ktorá dokáže zabezpečiť vôbec nám, občanom. Ja som už vlastne tiež teraz občan, aj keď som bol predtým. Zabezpečiť to, že áno, je spolách na tých ľudí, že si to vedia zorganizovať. V tej armáde je to krásne, že tam, je to, tam to má pravidlá, Jasne stanovené. To je asi najstaršia inštitúcia, ktorá funguje na základe nejakej, predtým to bola nedeliteľná veliteľská pravomoc. Proste veliteľ som v určitom momente musel rozhodnúť. Neznamená, že to rozhodnutie bolo najsprávnejšie, ale sa rozhodol. A stal si za tým a tie ľudia vedeli kam idú, ktorým smerom, prečo, ak, aký je z, všetko okolo nepre, toho tým, bolo jasne stanovené. V tej armáde je to rozdelené na nejaké, ja to volám, že 9 oblastí, kde na jednička je personalista, dvojka je niekto, kto nám zabezpečí informácie Intel, trojka je ten, čo zabezpečí, aby sme vedeli, kedy tam máme, je to vlastne tá, ten druh operácie, štvorka je logista, kde všetko, čo k tomu potrebujem, obliesť, obuť, naložiť, vystreliť, namazať, zjesť, vypiť, prikryť, zdemolovať, čokoľvek, takto mám tu štvorku. Peťka je plánovanie, šestka sa týka všetko, čo je vypočtarina alebo spojenie, komunikácia. Sedmička je tréning, na to potrebujeme. Osmička sú financie, to je samozrejme. A ka je nejaká vzájomná spolupráca, predtým to bolo, že civil military cooperation. A akákoľvek úloha príde pred armádu, tak si v týchto deviatich a možno aj v viacerých oblastiach, záleží to, čo to je, pozrie a povie každý za seba ten odborník, ten personalista, ten logista, čo všetko k tomu má, čo všetko k tomu treba, ale on to hovorí z toho dôvodu, že už vie, že áno, naša úloha je, a tam je jasne stanovené, že misia je zabezpečiť, aby bolo otestované no čo najväčšie množstvo obyvateľov na miestnom nejakom úrade, čokoľvek. Každý si k tomu prida to, ten svoj maličký kúsok a potom sa k tomu vydá jednoduchý dokument, nejaký rozkaz, alebo operačný rozkaz, alebo plánovací rozkaz. Je tam nádherne vyštrukturalizovaná hierarchia dokumentov a na základe toho už každý vie, čo má robiť a čo je nádherné, že je tam určitá miera flexibility, že vy viete, že v tejto oblasti to má ten na starosti, tam je k tomu komunikačný kanál, mám zavolať na toto telefónne číslo. Neviem, či by sa dokázalo vlastne toľko miest spojiť v jedným systémom. Je to veľmi ťažké. To posledný. mi príde
0: na tom aj také fascinujúce, že od toho hlavného rozhnutia, že ideme to takéto niečo spraviť, ako sa to postupne dostane až k, teda k tomu jednému veliteľovi toho jedného strediska, ktorý vie, čo má robiť. Ja som teda tiež pomáhal na tom testovaní a pamätám si, že proste prišlo viacej ľudia, ako sme očakávali. A potrebovali sme ďalšie testy a ten náš vediteľ, čo tam bol, z telefón. telefón, chlapi do pár minút tam prišli, vyležili krabice a rovno ešte ďalej. Že
1: to... ja, pre mňa to bola, ja pre mňa to bola nádherná chvíľa v tom smere, že som sa vrátil naspäť do tej uniforme tej uniformi, a možno tie moje skúsenosti som využil v tom, že vedel som, že tam prídu deti, lebo robil som aj v mierových misiach, robil som aj v ťažkých bojových misiach. A to sú obyčajní ľudia, vie. oni tam žijú. Je. Tak som si nakúpil kinder čokoládky, nakúpil som si balóniky, vždy prišli malé deti, tak som zobral to dieťa, som podal, tu máš statočný tester, nech sa ti páči. Keď prišla babička, tak som ju zobral dopredu a prešiel som s ňou po podpazuchu dopredu, že, že poďte pani, Jú, ja sa nechcem predbiehať, lebo čo by tí ľudia povedali. A vrem, nie vy sa nepredbiehate, vy tu nebudete predsa stáť. A boli tam dokonca aj takí ľudia, že prečo by sa ona mala predbiehať. A vrem, že keď vy raz budete starí, aj s vami sa budem predbiehať. Bolo to veľmi dobrá, a len s obrovskou radosťou spomínam na to, ako to bolo v tom Zbiňove, aký tam je fantastický starostá, hasický zbor a veľmi, veľmi som si to užil. bolo to dobré.
0: Podal si teraz, že bol si aj v ťažkých bojových misiách, V akých? Tak, že, kde si sa dostal?
1: Bol som v dvoch e, krajinách, ktorých prebiehala ešte vojna alebo tesný post, e, povojnový stav. Bolo to v roku 2001 v Bosne a Hercegovine. To bolo vlastne už viac ako možno 3 roky, 4 roky po, po skutočnej vojne. A tam si ten človek uvedomí, ono to všetko celý, ten podcast vyzerá tak vážne, ale to boli nádherné roky. Tam si uvedomí, že ako je, tu, ako je tu nám, kde vojna nie je alebo nehrozí, ako nám je dobre. A vrátim sa naspäť k tvojej otázke. V tej Bosne si videl, ako sa za určitý moment, za chvíľku dokáže dostať krajina do neskutočných, jak to má povedať slušne, do neskutočných problémov. A moja pozícia tam bola, som bol VIP escort oficier, to znamená ktokoľvek, kto prišiel z inej krajiny, ktorý do Bosne a Hercegoviny nemohol ísť cez lokálny protokol, lebo to bola ešte pôvodná situácia. Nikto nie je nejaká armáda, lebo NATO, vtedy to bolo NATO veliteľstvo, nedokázali zabezpečiť to, tú bezpečnosť tých, tých návštev. Tam chodili prezidenti, prišla tam princezna Jordánska, ja som mal, na starosti, vysoký, mal som na starosti napríklad Karlo del Ponte, to bola Najvyššia sudkynia v Hágu, ktorá dokázala zavrieť Miloševiča a okolo nebolo bolo toľko ochránky a ja, obyčajný Slovák, v tej, tej dobe som bol, myslím, kapitán, som dokázal zabezpečiť to, že 3 dní som sa od tú dámu staral so všetkým. A tam ste na tej krajine videli, že ak pôjdete cikať pardon, s prepačným do tohto lesa, tak sa môže stať, že vám tam otrhne nohu. V tej Bosne v tej dobe bolo cez 2 milióny mín položených či pechotných, či protitankových, akýkoľvek iný. A vtedy, vtedy sa vrávalo, že keby všetky protimínové organizácie, ktoré existujú na svete, teraz začali odminovať tú krajinu, tak to bude trvať 200 rokov. No. A aj tak by ešte nedokázali to vyčistiť tým spôsobom, že stále by to bolo nejakých 99,6% vyčistené. Takže keď bolo nasadených 1000 mín, 4 tam stále môžu byť. Tá krajina je poznačená na, na dekády, dekády, ak nie storočia len tým, že tam bol vojnový konflikt. Bolo to ťažké vidieť tých, tých, tých ľudí, tých, tých obyvateľov, či museli všetkým prejsť. Čo mi ale zase dalo iné, aj tak ten, ten život tam pokračoval. Že mne to dodalo taký optimizmus, že áno, aj po vojne sa dažiť a aj ľudia v absolútnych problémoch boli, boli šťastnejší, Niekedy šťastnejšie ako u nás ľudia, trebárstvo na Slovensku. Bola jedna misia, a druhá misia bola v Afganistane, to bolo ešte za veľmi ťažkého to bolo 2007, to je na samostatný podcast. Mal som šťastie, že v tej dobe som bol vyslaný do štruktúr NATO, do Štetina, kde bol medzinárodný zbor, ktorý sa pripravoval na to, že v Afganistane na pol roka prevezme velenie celej operácie, to je okolo 42 tisíc vojakov, aj živých ľudí, ako sa povie. A ja som tam šefoval v tej dobe asi najväčšiemu operačnému stredisku. Šéfoval. Bol som šefom smeny, nebol som šefom celého, toho to bolo Combine Joint Operational Center, kde bolo 55 ľudí na smene z 36 národov a moja úloha tam bola prijať informáciu v rôznych kanálov, či to bol telefón, či to bol mail, či to bol nejaký četovací nástroj, ktorý sme mi používali. Prijať informáciu, rozhodnúť sa, či je potrebná pomoc na to, predanú situáciu, pomôcť ju, vyriešiť, zaznamenať a, a ísť ďalej. Tam bolo, bolo, to, bolo to ťažké, nám boli smeny, kde nám zomrelo 8-12 ľudí Hej, na smene. Myslím, nie nám priamo, ale v celom tom Afganistane Aj. boli to naši kolegovia, či to bol Kanadian, Američan a, a tak ďalej. Takže bolo to ťažké obdobie, boli to 12-hodinové smeny a striedali sme sa tam asi šiesti, také tí shift direktory. Tá,
0: ako možno taká otázka, ale taká situácia je, že by vás niekto napadol alebo takto si zažil niečo? Alebo
1: e, ten camp, ktorý bol v Afganistane bol, by som povedal, každý mesiac približne ostroľovaný rôznymi, podomácky vyrobenými raketkami čím iným a ja si pamätám na svoju prvú smenu, kde som ešte len sa zaučal hej, od, od, od norských kolegov a povedali, že ah, v z americké ambasády máme dobré e, overený zdroj, že o 5. hodine by mal byť raketový útok na základňu, tak sme normálne vyhlásili poplach, vedeli sme, raketový útok nebol, ale stávalo sa, proste, že áno, že, že bol, bol ten camp napadaný. A úplne najkrajší zážitok, najkrajší, najstrašnejší, keď sme prvýkrát v Kábule, tak nás tam čakali tie vozidla, ktoré nás museli preniesť cez mesto, previesť cez mesto a tento bol britský nejaký práporčík, nám rozpráva, že, že chlapi... Vysledujete práve okno, v ľavé okno, môže sa stať, že nás napadnú. Takže tuto je vysielačka, v nej je červené tlačítko, Keby mi utrhlo nohu, tak si červené červené a poviete pizza, hej, uh, Papa India Zulu, Zulu Alfa. Všetky vysielačky v rámci na to sa vypnú a budú počúvať len vás, poviete kde ste, čo sa deje. Dávajte pozor na žlté taxiky, vozidla, cisternové vozidla a, a motocykle s bočnými ta- cestami, taškami. Otvorila sa brána a tam boli samé žlté taxiky. Samé bicykle s bočnými cestami. začalo bušiť. Hey. Som bol preposratý až za ušami s prepačením a sypal som ani ličku, môj stražničku, celú cestu. Musí to človek zažiť, aby to dokázal pochopiť, že až časom si človek, nechcem povedať, že na to zvykne, ale prispôsobí sa tej situácii a berie ju ako, ako že je to tak. že to v tej danej situácii nezmeníte, skôr musíte zachovať tú chladnú hlavu a, a, a byť pripravený, že sa niečo udeje. Ne, proste vás niečo stretne alebo nestretne, je to ťažké. No.
0: Možno sa môže stretnúť takým názorom, alebo teda, že ideš do Afganistanu a tak tvoja mama ti povie, že to za tam ideš zabiť alebo že, že ideš stretol si sa s takýmto niečím, alebo ako asi myslím, že ste tam išli pripravení, nie určite
1: teda. Myslím, že nie je vojak, aspoň nie v slovenskej armáde, ktorý by nebol ktorí by tam musel ísť. Že áno, musíš tam ísť. Každý môže povedať, na vozisku nejdem položiť, až ide preč, nikto vás ani nezavrie, ani nič iné. E, musí to byť človek s presvedčený. Niekto tam ide samozrejme, lebo tam v tej dobe bol nejaký príplatok finančný. Niekto tam ide preto, lebo chce zažiť akože nejaké hrdinstvo, ale väčšina tých, tých ľudí, ktorí tam idú, aspoň, aspoň z môjho poznania ako ja mám, tam idete s takou hrdosťou, že, hej, že keď už, som, už keď som ten vojak... A, a, a treba my tam ísť tak tam pôjdem a boli tie názory, no jasné, čo tam vy, ako, komu tam vy pomôžete
0: hej, alebo že si tam viete si zarobiť za peniaze po zabírodniku
1: ja môžem povedať len jeden príklad keď som bol na tej smene, to bol uh, Kurt knop, to si pamätám to meno USPI, bol United States Private Investigation som mal normálnu klasickú smenu Uh, ako vravím, mali sme tam 5 obrovských obrazoviek, na ktorých sme videli, aký je vzdušný priestor, aký je pozemný priestor, ktoré je jednotky kde sa presúvajú, kde sú aké napadnutia. Denne sme mali okolo 30-40 incidentov, z ktoré asi 5, až, až 12, 13 boli ich úplne vážny. Obyčajne telefóna dvihol som, hey, Sea how can I help you? A na to vráví, že this is Kurt, že proste mali sme ťažké pristanie s vrtulníkom, sme na tom a tom gride, sme tu piatí, Portugalec, Austrálčan a dvaja Američania, myslím, že jeden domovec, ako domáci. a právne smerujeme dohvor, pravdepodobne nás pre následuje talibánska jednotka. Viete nám pomôcť? A v tom momente ten, ten šéf z vtedy som to bol ja, proste stisne mikrofónik, tak to povie attention in the sea a tak a, a začnete krátky, rýchly hadl, kde si zvoláte 6-7 ľudí a poviete aký máme Battlespace priestor a povie on, áno máme tam najbližšiu jednotku tam a tam máme nejakú vzdušnú podporu potom sa pýtate kde je najbližšia nepo- nemocnica v prípade že budeme potrebovať niekoho previesť v akom stave sú pozemné komunikácie potom sa pýtate ľudí na Inteli e, i, kde je najbližšia dedina ktorá by nám bola akože je e, favorable voči nám he, či máme zelenú farbu alebo červenú farbu v tej dedine v tom rýchlom momente vy máte 3-4 minúty ten človek čaká na telefóne he, alebo na nejakom svojom mobilíku aby v tom rýchlom momente musíte prijať nejaké rozhodnutie, že k tomu akým spôsobom mu idete pomôcť. Hej. A v tom sa má mozve niekdy. Áno, my to mám. Asi trval, ten ten, ten od, kedy ti zavolal do kedy išli na pomoc. Ja ako? to nikde možno mám ešte aj, nechcem povedať, že vytlačené alebo schované že on, on zavolal, my sme povedali, nech nám da grid, položili sme a s tým, že my mu zavoláme späť alebo keď bude môcť robiť. Medzi tým sa rozbehlo, každý si robil svoju robotu. Ten ženista sa pozeral, či sú tam mosty. Ten, ten čo mal vzdušný priestor, na store sa pozeral, aké vzdušnú podporu máme momentálne, či sa tam niečo plánuje. Ten čo má na starosti počasie, sa pozeral, či tam nie je hmlá, či sa tam dá pristať, či tam nie je dáš, aká tam je teplo a tak ďalej. Každým svojim malým kúskom, keď sa o tom dozvedel, tých 55 ľudí. Ak mal čo povedať, povedal. Ak nemal čo povedať, počúval, aby to mohol posunúť ďalej. A v tom sa ozval chlapík, ktorý špeciálne áno, my to máme Delta M26 napríklad. He je tam asi približne 40 km, ale máme štvorkolky, vedia by sa tam dostať do pol hodiny. Ten, čo mám vzdušnú, povedal, áno, máme momentálne z letadlovej lodi Eisenhower, tam máme nejakú vzdušnú podporu. Ak by nás vedeli navigovať do toho priestoru, kde sú tí nepriatelia, tak vieme tam urobiť minimálny show of force. Čať dal proste nejaká stíhačka. Alebo sa tam pustí normálne bomba. Hej. A tak sa to aj udialo. Potom si to prevzal ten, ktorý si ako keby to zorganizoval, alebo ten šéf smery má ďalší telefonák. Ďalší četrum. To nie je, teda, že 5 ľudí Vyžustácie zo 42 dostane ďalšie... Normálne Vyžustácie. tento incident sa chytí, odovzdá sa niekomu, kto si to zoberie na starosť a on sa to, o to postaral. Čo sa stalo? Asi o 4 dní, už pomáľam, že mi idú slzy. O 4 dní prišli fakt, prišli dvaja ľudia do toho si čoku, Dvihli mikrofón a povedali, chlapci, ďakujeme, to sme mi. Keby, no, vás, keby vás nebolo... Znamený, hej, takže... To takže dobre, bolo, tak áno, to v te, vtedy to stojí za to. Ale to nemusí byť, že áno, mal som tu moc, že som vedel zohnať vzdušnú podporu, lebo som bol šéfom operečného strediska a mali sme tú možnosť. Takedy môžete pomôcť aj lokálcovi niečo vyriešiť. že má, Aj to sme urobili, že mal tehotnú manželku, mala problém s nejak spôrodom a my sme dokázali zabezpečiť obyčajnou vojenskou sanitkou presun najbližšiemu domácemu nejakému pôrste pôrodníkovi. V tej dedine sa zrazu zmenil ten, tá nálada voči tým vojakom úplne iným smerom. Prišli na to, že nie, oni nás tu neprišli pozabíjať, ukradnú nám našu afgánsku krajinu. Oni vlastne prišli ak sa dá nám aj pomôcť, no, takže hej, ja som hrdý na to, že som bol či v Bosnianskej misii, či som bol v afgánskej misii, urobili sme tam kus dobrej roboty a to nie je, to nebola bojová misia, to bola eh, stabilization forces, to znamená dostať tie krajiny do, do takého stavu, aby dokázala sama fungovať.
0: Ja som teda čítal, že tie Slovenc, tá slovenská armáda tam, teda jej úlohou bolo aj pomôcť afgánskej armáde, aby sa možno dali dokopy, alebo aby sa zlepšili, aby tú situáciu v tej ich krajine dokázali si kontrolovať sami. Bola aj teda toto v tvojom prípade tá misia? Či...
1: Keď ste prvýkrát, čo som bol v Afganistáne, alebo bol som v Afganistáne vlastne dvakrát, prvýkrát som bol ako súčasťou nadnárodného zboru, medzinárodného zboru NATO, ktoré prevzalo celé velenie nad Afganistanom V tej dobe som mal úlohu byť shift direktorom v operačnom centre. Druhýkrát, keď som bol, nebol som to na dlhodobej nejakej misii, boli sme na, to sa volá že PD, PDSS, Pre-Deployment Site Survey, boli sme dohodnúť práve to, že slovenskí príslušníci špeciálnych síl priamo z 5. pluku spolu s americkými špeciálnymi špeciálny, e, e, silami, budú spoločne tvoriť jednotku, kde budú mať tri úlohy. Budú mať na starosti nejaký intel, že čo sa deje v tej danej krajine alebo v tej danej oblasti, budú mať na starosti operačnú podporu bojovú v prípade, že bude treba sa siahnuť, ale tá najdôležitejšia úloha bola military assistance. To znamená, oni školili špeciálne budúce špeciálne sily afgánskej armády. Mm-hmm. A to bolo dobré, že keďže sme mali rovnakú výstroj a výzbroj s američanmi, dokonca aj rovnaké postupy s nimi, o to ľahšie sa nám zladilo s tými, s tými afgáncami, A áno, na tvoju otázku môžem odpovedať, že a Jedna z najhlavnejších úloh pri súčasných misiách v zahraničí je práve military assistance, to znamená, že no, to snažíme sa dať... Neviem, Áno, je
0: by tam sme nemuseli byť väčšinou. To je jedna neviem, vec
1: neviem. a či Slovenská armáda, alebo celkovo NATO má celkom dobré zjednotené procesy a spôsoby, akým spôsobom sa dá vôbec robiť akákoľvek druh činnosti v rámci armády.
0: Si, keďže si sa tam určite stretol aj teda s viacerými armádami z iných krajín, je to fungovanie rovnaké, alebo tým, že je to tak, taká kritická tá infraštruktúra, hej, že musí, ide tam niekedy o život, tak fungujú normálne, alebo aké sú tie skúsenosti možno s tými ostatnými armádami, či to tomu nejaký problém a... Tak porovnať, že či si. Ja by som to
1: dal do dvoch rovín. V prvej bolo e, tá misia, keď som bol v Afganistáne na pol roka, keď som robil tomu šéfa operačného strediska, alebo šefa zmeny operačného strediska, ako som podal, bolo tam 36 národov. Áno a úplne bez, bez hanby poviem, že ak si vám vybrať niekoho ako partnera, tak by to boli skôr malé národy a Slováka tam radím v top 3, top 5 maximálne. Nie je za zatem nič nacionalistická, nič iné, ale ten, ten Slovák je proste, my sa vieme vina, máme všeobecné vzdelanie dobré, my sme flexibilní. Možno v niekedy troška, že, že je u nás nejaká závist, ale keď ide do tuhého, tak ten Slovák vás nenechá. A keď už je Slovák odborník, tak je naozaj Slovák odborník. Ja som sa nestretol s nejakou nejakým amatérizmom alebo s niečím takým podobným, skôr by som povedal, že najprv sa my musíme tak okukať, ako to funguje, možno nemáme také, hej, že vypnutú hru, že ak sme my a mariňáci a všetko to isté, ale po tých mesiaci zrazu pridáte, že pírač, však my sme takí istí, to, však ja toto viem lepšie a toto by, však, toto by mohli zmeniť. A úplne vážne tá, to sebavedomie vám ide, ide hore, ale tam v tých misiach to nie je o porovnávaní, že kto je lepší, kto je horší. Tam netreba kecať, tam treba ukázať. A keď zrazu ukáže slovenský ostreľovač, čo on dokáže, keď ukáže slovenský spojar, čo on dokáže, Ale čo najlepšie, že ten slovenský ostreľovač dokáže urobiť aj tú poriadnu spojarinu. A potom vie dobre aj šoferovať. A dokáže, dokáže aj zelenú taktiku napríklad, aj, a ďalšie a iné veci, tak tam sa až pochopí, že aha, tak na tom nie sme až tak zle. Ja by som povedal, že na to sme veľmi dobre a mám vlastné skúsenosti, či s britskou armádou alebo aj s americkými špeciálnymi silami. sme vysoko, vysoko cenení. A to nie je preto, že príde nejaký generál a chce poplapkať našho generála po pleci, že vo chlapci máte gučo a tak ďalej. Keď prišiel Saker, to je najvyšší vlastne veliteľ NATO do Afganistanu, tak naša jednotka špeciálna mu robila urobila ochranku. Takisto, že my, keď nie je ničo jasne stanovené, tak sa vieme vynájsť. A to je tá druhá rovina, že po odbornej stránke, keď je Slovák odborník, tak je odborník. Nám možno len chýba technika, či nemáme tu najmodernejšiu, ale keď treba improvizovať, tak tam sme, tam sme orci.
0: Ty okay. že... si si, teda, si povedal, že si išiel do to toho o Polska, tam si bol v tom Štetine, ale keď niekto je možno, ako to teda chce, by zvažoval do armády, tak možno Môžete ti velenie povedať, že tak od, o pol roka ideš do Prešova, do tej a tej jednotky, tam ťa prevelíme. De, neviem, de
1: či vás poteší táto odpoveď. Ja som sa v živote asi 6 krát úplne celý sťahoval, že som mm. zámkol a viac som tie dvere nikdy neotvoril. možno sa niekto stiahoval viac, niekto schodí na týždňovky, na víkend. Áno, armáda ti môže určiť tvoje miesto, pôsobenia. Podľa toho, aký máš kontrakt, môžeš na to niečo namietať ďalej, ale normálne už keď vstúpiš do terénu si pripravený na to, že, že, sa to môže že áno, nerobí sa to tak, že ako to bolo po našej vysokej škole, hmm. a slovak, pôjdeš do Brna, aj tak som šiel, Nie, skôr sa hľadá ten spôsob, aby tí ľudia čo najmenej boli odlúčení od rodiny na zvižadko, a ak áno, aby tam mal dlhodobú perspektívu. Ja som že žijem v Žiline, som v Štetíne, dochádzal som do Trenčina skoro dva roky, mal som ponuku v Lohovci, v popráte som slúžil v rodnom meste ako som povedal, bol som 3 roky preč, 8 mesiacov som bol v Amerike a si mám 53 rokov a tak utieklo a až na konci vlastne tej kariéry som sa rozhodol, že áno, chcem sa niekde zastabilizovať, mám mladú rodinu, viem, že aby deti nestredali školu každú chvíľku, tak som sa tu zastabilizoval a asi tu žijem, takže môžete armáda povedať, že pôjde slúžiť niekde inde, ale určite to nebude robiené na schvál a skôr je to pre potreby a dá ti to vedieť dopredu, a ak nie, môžeš voči tomu niečo namietať. Je to, veľakrát je to o komunikácii.
0: Tu teda si sa usadil teda v Žiline, v tom piatom pluku. Uh-huh. Tam, uh, si sa ty rozhodol sám, že tam chceš žiť, teda alebo ti tam to je, tak niekto To posunú? je dlhý
1: príbeh, ale skúsim ho skrátiť. Keď sme sa vracali z Polska, tak uh, dostal som ponuku, že by som mohol do Hlhovca. čo som mi nechcel. Ja som popračan, tatranec, milujem hory, manželka je zo Žiliny. Takže nie, poďme čo najbližšie, tak som šiel normálne za vtedy generálom, ktorý v Trenčine to má na starosti a som povedal, či by sa nešlo nejaké miesto bližšie a on mi povedal, áno, máme tu v Trenčine, nie je to síce Žilina, ale máme tu logistickú základňu, kde potrebujeme, aby niekto prevzal s medzinárodnými skúsenosťami určitý druh materiálovej triedy. Je to komplikované na vysvetlenie, skúsim to zjednodušiť, tak som to zobral s tým, že som každý jeden deň dochádzal zo Želiny do Trenčína autom ráno, partiou ľudí, sme nasadli jak sibirské psy, sadli do auta, pustili muzičku, štyri a spali, jeden šoferoval a vrácali sa naspäť. A čo bola otázka?
0: <rý> 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 že, že či si to sám vybral.
1: Ale a že... teraz v tej dobe som samozrejme, že chcel som ísť aj do Želiny tak cez svojich známych kamarátov, keď ste už dole v armáde, tak som sa spýtal ešte jedného kolegu, že počúvaj ma, nepoznáš šéfa v 5. pluku, že hej, poznám, keď tam chceš ísť, musíš byť jasný, musíš byť proste, musíš vedieť, čo chceš a tak ďalej. Nemám problém, akože bol som, nerobím teraz frajera, ale že bol som nachystaný, prišiel som za tým, za ním, urobil som si pohovor, teraz sme veľmi dobrí kamaráti, hej. To bolo 2 roky pred tým, ako som dostal japonovku z piatého pluku. Tak som tam bol za ním, že by som tam chcel ísť. A on so mnou urobil pohovor a povedal, že nie. Tak som 2 roky chodil do Trenčína. A počas tých dvoch rokov, tak ako som povedal pred chvíľkou, že, že musíš ukázať, nerozprávaj, ukáž. Fakt, veľa vecí sa nám podarilo v tom trenčine zmeniť. Mal som na starosti, všetky liečivá, potraviny, tekutiny v celej slovenskej armáde. To bolo vlastne centrum, materiálové centrum zabezpečenia v trenčine. a jedna z tých, z, toho, z toho druhu materiálu, ktorý v armáde je sú potraviny, tekutiny, liečiva. Ešte aj tabak tam patrí, a to musí niekto centrálne obstarávať, aby, aby, aby to bolo správne certifikované, aby sa to nepredražovanie kupovalo a tak ďalej. A na to je urobené to centrum. Tak som sa stal šéfom toho tej materiovej triedy číslo 1. a dva roky som na tom robil. A zrazu mi som mal telefonát a ten človek, ktorý ma neprijal v tej žiline, ten veliteľ, šebojto, že počúva aj Rado, nechcel by si je ku mne robiť, nevieš sa zastaviť do druhej hodiny? A vriem, tak dobre, tak sa zastavím, príde. On vtedy menil logistu z nejakého dôvodu a dozvedel sa od, od svojich ľudí, ktorí ku mne chodili na porady a na rôzne veci, lebo tak, je logista, v piatom pluku, tak je ja aj ten najvyšší logista, ja som bol vlastne za tú materiálovú triedu. Tak chodili ku mňa a že tam je taký dobrý logista, tam, tam v Trenčíniu. Tak ma zavolal, dohodli sme sa a bol to, bol to diametrálny rozdiel spôsobu, ako v piatom pluku funguje riadenie, velenie, komunikácia so všetkým. Tam je, to bol, to bol jasný šéf, pardon, Samec, ktorý ktorý vedel, čo chce, stal si za tým a dal mi jasné smerovanie. Rád od teba potrebujem, aby si mi dal do poriadku logistiku, aby si mi, da, ak sa dá, pomohol prezbrojiť tie veci, mám tu v takom a v takom stave, takto ten útvar vyzerá, či po maté stránke materiálové, ako zrejme budovy, aké máme náboje, aké máme všetko. to všetko sa stará logista ako zásobovať, ako keby nákupné centrum bolo tak mi dal jasné smerovanie, Ideš do toho, že idem. A on mi hovorí, že vieš plávať, viem, e, kondičku máš, to viem, ty e, sa skakať, nie, nebojím. Tak normálne spravili sme pohovor, za dva mesiace som tam bol a zrazu tam bol nejaký major, hej, ktorý neprešiel normálne prípravou špeciálnych silak ostatný a bol som vyberaný len kvôli tomu, že som v niečom odborník, že som v niečom, v tej dobe som bol dobrý, hej. Čo sa nám podarilo spolu aj, 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 aj so šebom, že... Keď, keď, sme, keď som tam prišiel, tak som videl, že mali sme staré zbrány ešte v 5. pluku. Mali sme staré ruské vysielačky, alebo myslím, že všetky boli nemecké. E, bol zdravotnícky materiál na, nejakom, na nejakej úrovni a výhoda toho, že som bol v medzinárodných silách, že som bol v štruktúrách NATO, že som bol na vysokej logistike, už som poznal niektoré dvere, akým spôsobom sa dajú otvoriť. Oslobil som americkú ambasádu, sadli sme si nejakým spôsobom a ako keby z neba nám spadlo po, po dlhých dvoch rokoch skoro 18 miliónov amerických fondov kde 5 pluk zrazu miesto e, zbraní slovenských alebo českých zbraní zrazu mali M4 mali poriadne vysielačky, mali poriadne ostrolovačky, dokúpil sa zdravotnícky materiál a tak ďalej a vtedy sme sa to čo nám chýbalo po tej materiálovej stránke zrazu sme sa stali že IQ a vtedy nastalo to že aha dobre vy ste dobrí, na to, to vieme, hej. nemáte výzbroj, výstroj, to vám dáme, pôjdeme spolu do misie. Tak no, vlastne 5. pluh prvýkrát išiel spolu s tým, že keď to prežením, ostroľovač slovenský spal s ostroľovačom americkým, hej, mm. a myslím, akože, že spolu boli, a že tá jednotka sa pre, premiešal a spoločne vlastne americká a slovenská špeciálna jednotka malička dokázala učiť, a v Afgáncov. A navzájom si nekradli tú robotu, nenadávali si na seba, čo on ale, ale fungovalo to. Lebo sme dobrí, ako som povedal. A máme aj dobrú výstroj. A to, a to bolo to, čo sa mne podarilo za tých 5 rokov, že vďaka tomu, že, že som mal tie schopnosti komunikovať so zahraničím, sa sme zrazu prišli 3-4 obrovské kamióny, a začali vykladať M4. Začali vykladať proste Vianoce. veľmi dobré V Vianoce. A zbytok tej armády sa čo to to čo je, že aj my také chceme, hej. A, a podarilo sa to, hej. A, a rozbehla sa spolupráca. Takže hej, ja, ja som spokojný s tým, čo po mne ostalo u toho 5. pluku. A ako sa povie, že myslím si, že som si ten barec zaslúžil, hej. Ale je tam, treba, treba tam obrovský kus pokory. Tí chalani sú, sú fantastické a držím plak palce všetkým aj tam. ktorí Je to radosť.
0: Tí červené barety sú aj vysadkári ja, na paragáni. Ako sa nazývajú aj títo, títo čo skáču z vrtulníka?
1: Tí, čo skáču z vrtulníka alebo z, to máte Fix Wings alebo Rotary Wings to znamená z vrtulníka alebo z akého lietadla e, sú vysadkári, lebo boli vysadení. Hej? Mm-hmm. Ale špeciálne sily sú, to nie sú paragáni alebo vysadkári, špeciálne sily sú preto, že ten, ten vysadok alebo ten, to, že niekto skáče s padákom alebo s krídlom je len jeden jeho spôsobilosťou, ako sa dokáže infiltrovať do prostredia.
0: Mm-hmm. Akoľko ko, tých zoskokov máš absolvované?
1: Ja no, mám ten... veľmi málo, nejak cez 30 za, za tých 5 rokov. Hneď prvý zoskok, samozrejme, že zlomená noha ano, e, stáva sa. E, aby to človek pochopil, že teraz nie všetci, čo majú červené barety, skážu každý jeden deň, keď sa tu vrtulník objaví. Aj ten 5. klub musí byť vlastne rodina tých, ktorí bojujú. Rodina, ktorá im pripravuje informácií, partia, ktorá ich musí zabezpečiť. Tam potrebujete šoféra, kuchára, potrebujete tam logistu, ako som bol ja, a potom tam máte tých bojovníkov. Preto aj ten spôsob, ako ten príslušník špeciálnych síl sa infiltruje. Je rozdiel, keď je partia, ktorá skače na padákoch, to je ten, čo padá, alebo keď, ako by som povedal, že skače na krídlach.
0: Parašutisti, čo hej, teda vedia boli, to, hej, Krídlo teda, letí,
1: aj. padák padá. Keď by som to chcel veľmi zjednodušiť. Nechcem tu, tu robiť, ani nie som odborník v tejto oblasti, ale príslušných špeciálnych síl 5. pluku by mal, musí byť schopný sa infiltrovať alebo využívať aj výsadok padákom.
0: Teraz tak odbočíme od Vjakov na takú moju rubriku, ktorú tu mám každý, pri každom podcaste a budem si ťa teda také rýchle otázočky, aké povolanie chci, chcel byť ako dieťa.
1: Na základnej škole smeť to si pamätám, že som páčil, ako tam Áno, alebo
0: si Áno, cigaretarista
1: tak nie. E, potom, ako som bol v 14, neviete čo chcete byť. Pačol sa mi lekár a keďže som bol troška zvor tak akýkoľvek horolezec alebo, alebo nie, niečo podobné ale nerozmýšľal som v tej dobe fakt som nepamätám si s čím chceš byť no, Šimona Matúš kamionista no.
0: Tak ďalšia otázka že ktorú, ktorých tej profesie alebo ktorých tých ľudí si myslíš že je v súčasnej dobe málo na Slovensku na príklad, že je ja si myslím inysto... že je
1: málo lekárov učiteľov a to je to, je to tak, čo, čo najviac cítim. Tá otázka vo mne vyvoláva takú, že, že, že proti otázku, že nemusia byť celoživotné, proti debatu, nemusia byť celoživotné zamestnanie. Že, mm-hmm. že ten človek veď v mojom veku ja som skúsil toľko rôznych, keď to prežením, profesií a čo, čo ale to bude asi možno otázka že čo mi tá armáda dala mi dala slobodu voľby ja môžem robiť logistu výpočtára môžem pomáhať, vyučovať robil som inštruktora, môžem robiť krízový manažment rozumiem toľkým rôznym podprofesiám a dokonca som v nich fungoval nejako, v nejakým organizovaným spôsobom to je tá výhoda, keď, keď človek absolvuje dosť dlho alebo strávi dosť dlho svojho času, času v armáde, no. Ktoré
0: povolanie by si nedokázal robiť? Čo by som nedal?
1: Mm, vedel som, že tá otázka príde. Asi by mi vadilo povolanie, kde by bol nejaký zápach. Je to <laughs> zaujímavé. Proste, nechcem povedať, že, teraz, že, že že fekálne, ale niečo, čo by, mi, že by som 8 hodín musel byť v niečom, čo, niečo čo mi nevíde, čo nevíde. vadí. Niečo také. A určite by som nechcel robiť zamestnanie, kde by to bola... I, ako dlhšie ako a dá sa aj na 3 si človek odíchnie že môže, ale niečo monotónne jednostranné ktoré nemôžem si to prispôsobiť tak ako to mne vyhovuje aj, ako keď ste videli v Charlie Chaplin, čo tam montoval tie šrúbky. Protože nechcel by som robiť za pásom. Mm-hmm. To, to je všetko. Ale verím tomu, že sú ľudia, ktorí sú spokojní. Že čistá hlava, on o 8. príde, o 3. vypadne, je spokojný, vyhovuje mu to so všetky. Ne, neposudzujem akékoľvek žiadne zamestnanie, ale to sú dva veci, ktoré myslím si, že by ma až tak nebavili. Keby nejako, bolo treba...
0: A špeciálne jednotky nemusia dlho vydržať aj v a
1: tak. Smo <laughs> No. <laughs> <Pardon>. <laughs> Nemusia. Nie, on si nájde to, to najlepšie prostredie, ja čo si... potrebuje. Mm. Mám tu otázku, že aké povolanie by si robil, keby si
0: nebol vojak, ale vlastne ty už robíš aj iné povolanie. Teda, ja mám ale teraz to... také,
1: som v, ale to je v každom veku ja, niečo aha, iné.
0: Tak, tak môžeme to tak do takú otázku, že no. také vysnívané, ale také, že... Čo by, také tu faktové hobby, ktoré by si chcel, aby ti možno žil?
1: Čo si myslím, že by dávalo zmysel mne a aj tým ľuďom, ktorých... Ktorý o ktorých nechcem, by som starý, chcel by som byť inštruktorom, je? veľmi by ma, e, inštruktorom e, krízových situácií, ale mne, mne sa páči spojiť to nejako s dejinami. Že, e, keď to preženiem, učiteľ dejepisu, mm-hmm. ale s reálnymi príkladmi. Dobre, a preč by som
0: už tak teda do súčasnosti, že oh, teda, keď už si v cíle Pracuješ ako čo? Ako A, ďas. Ďalší, ďalší, ďalší,
1: ďalší príbeh. Od 14 rokov vlastne ja som za niečo platený až do teraz. Jediný deň v mojom živote som nebol nezamestnaný. Naozaj nie. Už keď som končil v 5. pluku 4. januára 2016 už som mal zmluvu od 5. januára 2017 v žilinskej firme, ale je to korporátna spoločnosť and Bachman. A zase, asi som mal šťastie, neviem, neviem čím to je, v tej dobe sa otvárala pozícia vedúci servisného strediska a servisdesku a bolo to veľmi podobné tomu, čo som robil či v Afganistane, alebo to potom aj neskôr, že riadiť ľudí, alebo mať, starať sa o tým, ktorý zabezpečuje nejakú službu v prípade, že sa niečo pokazilo. Čo si povedali, že
0: Ježiš, dojde na nejaký vojakse. no Tak ja to, bude to... Mať, to budeme mať, nie?
1: E, bolo to... Nie, ťažké. Bolo, musel som si prepnúť určitý spôsob komunikácie s ľuďmi v civile a v armáde. Nie preto, že by boli iní, ale preto, že ty v tej armáde sú zvyknutí na to, že môžeš niečo povedať priamejšie ako, mhm. ako v civile. V tom civile to niekedy človek musí obaviť. Niekedy nemôže povedať všetko, v tej armáde to môžem povedať rovno. Toto potrebujem. Niekedy nemusíš ani vysvetliť prečo, ale keď tam je tá dôvera, tak oni vedia, že aha, on, on už je šéf, on už vie, že keď by sa toto postralo, tak, tak on je za to zodpovedný. Hej? A to mi je robilo, ja povedať, že problém. Musel som si na to zvyknúť, že iným spôsobom sa komunikuje s tým týmom, čo som zase, ja sa poučil, že tak jak som si myslel, že ako to v tom civile bude, som prišiel na to, že a hlavne mám mladších ľudí, ja som tam najstarší 53 rokov, hej, a mám tam 19 ročné študentky, že tá mladá generácia je fantastická. Úplne vážne. Tam je, keď s nimi potom, ja som začal počúvať drama base, bass prvé dva roky, no aj, sme mali takú partiu, že vždycky ten, čo prišiel do roboty, tak má právo v ten deň púšťať hudbu, keď sa dalo, hej. A, a toľko nových vecí som sa naučil, takže čo sa dalo som priniesol z armády a zase ja niečo iné som, som si zobral pre seba. Je to... Áno, som šefom, vrátim sa k otázke, som šéfom to sa volá, že, že group leader, vedúci skupiny Global Service Operation Centrum Operačného strediska, ktoré zabezpečuje okolo 20 tisíc rôznych zariadení po celom svete.
0: To, ako Možno som to ani až tak nevnímal, že to tvojho rozprávania mi príde, že v podstate naozaj tá armáda funguje v teda štát štáte. Normálni ľudia, normálne nejaké typ profesie, hej, že je tam a potom bez problémov sa viete v tom civile... Robíš to, čo si v podstate robil, akurát možno pre niekoho iného. No povedz profesiu, alebo... čo
1: si myslíš, že nie je v armáde.
0: Nie je v armáde? Mm, napadla mi hneď, kadernička, ale tak tam vás asi ošmykajú hneď a tým si to končí, či?
1: V niektorých misiách sú, ale to je akože tretia strana, že niekoho si prenajmeš Určite, keď je treba, tak ten človek ho vie ostrihať, ale nie, nemáme na to mm-hmm. školené. Niektoré služby si zabezpečujeme sami a niektoré služby využívame zvonko kontraktorsky. A myslím, že teda dalo ti to takú aj, keď si hovoril,
0: si, že slobodu, ale či ti to tá armáda možno dala aj takú istotu, že um, si sa možno nemusel báť o to pracovné miesto alebo tak, že... O, možno sa to aj tak vo vzduchu to vysí, hej, že o, tá armáda má takú istotu. Hej, že odtia od len tak nevyhodia, alebo teda není tam takéto riziko, že odrazu strátiš príjem a tak.
1: No, good point, tak? že a, a vtedy to nebolo populárne zamestnanie. Overej, ja som čo preto, lebo sme boli, nechcem povedať, že chudobní, nevedel som, čo mám robiť a bola to jedna z ponúk. A až, až teraz si uvedomím, že, že akú to malo pre mňa výhodu. A keď chce mať človek nejakú istotu a vie, vie, že niečo chce odovzdať, tak tá armáda je jedna z možností, kam môže ísť. A nám nie je možno, že ja som taký zvláštny príklad, ja neviem, či by som toľko vecí videl, zažil a naučil sa, keby som v tej armáde nebol v rámci civilu. Určite by ma to možno stalo viac, koľko krajín som pocestoval, akých ľudí som stretol, čo všetko som sa naučil, čo všetko som zažil a To mi pomáha teraz v tej svojej robote využívať, ale aj v tej rodine. Všakiem, mám tri nádherné deti, manželku, fantastických susedov, vás ako vašich rodinných priateľov a so všetkým. A sa mi niektoré veci ľahšie vnímajú, čo mi tá armáda dala, okrem tej istoty, že mám zamestnanie, mi dala aj také, že že neposudzujem. Že že nechám, nech si snažím sa v tom človeku nájsť, čo je v ňom dobre. Veľakrát mi doma nech sa pochopiť, že nadávajú, že tatino, ty stále obhajúš tú druhú stranu. No lebo on sa nemôže obhajúť. Ja chcem pochopiť, a keď pochopím, prečo to ten človek robí, a nemusím s tým súhlasiť, tak sa minimálne s tým zmierim, že toto nezmením. Ja keď som učiteľ, nedokážem už vychovať toho žiaka, lebo ho vychovával niekto 15 rokov, tak, tak ja si skúsim urobiť, že z toho žiaka vytiahnuť to dobre, aby som to využil na tú moju hodinu. Ale tú skúsenosť mám až preto, lebo som zažil aj veľmi zlých vojakov, veľmi zlých veliteľov, ale zažil som takých šéfov, že som si povedal, že aha, toto by som chcel raz tak robiť. Hej? A že hm, toto tak nebudem robiť určite. Hm. Hej? Pozeraj a skús robiť to, čo sa ti páči tým istým spôsobom a čo nechceš, proste to nero.
0: Yeah. Ak nás teraz počúva teda niekto ako Majitva, no tvoja profesia, alebo zvažuje, že teda chce vyšiel na nejakú vojenskú školu a tak, uh, odporučil by si mu nejakú knihu, film, podcast, uh, ktorý by ho tak vedel viac vťahnuť do toho? Že...
1: Uh, odporučil by som mu podcast profesie <laughs> a ja som k tomu tak neprišiel týmto spôsobom. Uh-huh. E...
0: Alebo možno tak vidieť tú pravú stránku toho, toho pohľania. Skúsiť. Je, to. hej.
1: Nič viac to je. E... Naštudovať, koľko sa dá, spýtať sa niekoho. Ja hovorím, nemusí mi to byť tá najlepšia vzorka, ale v nemáme plno chalanov a tam ruku do ohňa dám, že tí ľudia nebudú klamať, nebudú preháňať a nebudú ani, ani haniť. Povedia, čo to tomu človeku dalo a čo mu to zobralo, samozrejme. A musia sa rozhodnúť, ktorým smerom chcú ísť. Ako som povedal, je to... By som povedal, že v tej armáde je ešte väčšia šanca s nejakou istotou, že, že som zamestnaný, sa rozvíjať ktorýkoľvek smerom. Či je to jazyk, či sú to školenia, či sú tam... Lebo ten vojak, my ho potrebujeme ako, ako celého funkčného. My potrebujeme, aby vedel aj, aj zdravotné veci. My vieme potrebujeme, aby mal aj ten právopis. Mhm. Aby rozvedel matiku, aby dorobiť robiť na počítači. Ale aby vedel aj strieľať, aby vedel jazdiť, aby zvládolo fyzickú kondíciu, aby vedel plávať a plno iných ve- vecí, čo v niektorých zamestnaniach vôbec nie je dôležité. Mne je jedno, či ten it sedí doma a papa či hej alebo že, či má dobrú kondičku. Ale it v armáde musí mať dobrú kondičku, mm. hej, lebo ho môžem chytiť a potrebujem ho zaniesť do niekde, do Pakistanu s prepačením, kde robíme nový kemp a ja tam potrebujem nainštalovať sieť tak tam toho s tými čipsami nemôžem zobrať. No ofens, akože, proti ním, ale, ale nie.
0: Dobre, no skvelo som s tebou rozprávalo, už by som, to je tak, určite by ste tebou mohli vidieť ešte ďalšie 4 epizódy, ale časovo myslím si, že je úplne skvelé. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel, že si teda prijal pozvanie a vám poslucháčom tiež ďakujem, ak ste teda dopočúvali až do konca, a chcem iba tak pripomenúť, že na Instagrame profesie.podcast by sme boli rád, keby ste dali follow a tam môžete sledovať, kedy vidie ďalšia epizóda, s kým bude a rôzne iné informácie. Ďakujem teda Radulík.
1: Ja ďakujem Tomášovi, že, že, že ma pozval. Ak, ak sa bude niekomu zdať, že, že niečo preháňam alebo že som niečo povedal nie úplne technicky správne a tak ďalej, kašlite na to. Ja som vám chcel dať čo najlepšie, ten obraz ako ja vnímam, to že som bol 30 rokov v uniforme a ja som s tým spokojný neposudzujte, užite si ten život, skúšajte a počúvajte hlavne tento podcast ako... bolo, bolo tu super s Tomášom dali sme si nejak... kým sme nastavili mikrofóny bolo dobre, nejdem <laughs> to už spreťahovať prajem vám všetkým pekný deň a, a verte, že bude dobre. Dá.
0: Ďakujem za tieto záverečné slova, majte sa pekný deň. Čaute všetci. Thank you.